0: Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Finanzstratege Antonio Sommese. Das haben wir lange Zeit nicht gesehen. Wir haben Inflationsraten teilweise über 10%. Wie beeinflusst das denn unsere Geldanlagen?
1: Also erstmal muss man sagen, Inflation ist nichts Unnormales. Das ist ja immer, wenn die Inflation sehr stark steigt, was wir im letzten Jahr 22 gesehen haben, was jetzt eingestrahlt hat bis jetzt in 2023, wo wir den... Podcast ja aufnehmen, ist Inflation was ganz Normales. Und das ist vielleicht auch erstmal das Erste, wo man sich darüber klar sein muss. Das ist nicht schlimm. Es wird nur dann schlimm, wenn, und du hast es gut angedeutet, wenn die Inflationsrate sehr hoch
0: ist. Was ja gerade in der Zeit, wo wir das aufnehmen, auch der Fall ist. Ja, jetzt
1: muss man sagen, es ist ja schon am Untergehen. Das ist ja ein ständiger Prozess. Also die Inflationsraten waren ja Rund zehn Prozent in 22, jetzt sind wir in 23. Je nachdem, wir sind jetzt runtergekommen, drei, vier Prozent, da ist eine Bewegung drin. Und wenn die Inflation da ist, versucht ja die Notenbank erstmal die Inflation zu bekämpfen. Heute wollen wir gar nicht so sehr auf das Thema gehen, wie die Notenbanken arbeiten, weil da haben wir schon einen schönen Podcast gemacht, sondern uns ja die Frage stellen, wie lege ich mein Geld in so einer inflationären Zeit an? Weil Inflation heißt, mein Geld ist weniger wert und da bekomme ich als Anleger ein Problem das Problem ist ja, die Inflation, machen wir ein Beispiel, Volker, ist 5%. Ich habe nur einen Zinssatz von 2%, also habe ich einen realen Verlust von 3% Kaufkraft. Das ist ja
0: so der Fakt, den ich nochmal streifen wollte. Und dann haben wir noch keinen Gewinn gemacht. Das heißt, selbst wenn wir diese 3% reinholen, dann haben wir eigentlich nur den Wert erhalten. Genau.
1: Deswegen ist ja die Frage, bei der Geldanlage in inflationären Zeiten, was heute unser Thema ist, welche Anlageklassen sind denn da interessant? Das ist ja die Frage, die wir uns beide stellen müssen. Da würde ich jetzt erstmal anfangen mit dem Aktienmarkt. Ja. Volker, jetzt mache ich es mal zurück, weil wir sind ja ein dynamischer Podcast. Glaubst du, dass Aktien einen Inflationsausgleich hinkriegen? Ja, glaube ich. Okay, wie kommst du auf diese Erkenntnis, Volker?
0: Weil du die realistische Chance hast, dass du zum Beispiel, wenn wir jetzt die 5% machen, einen, einen höheren Gewinn machst als 5%. Das ist
1: genau dasselbe, was ich auch immer sage und das ist auch die langfristige Betrachtung. Wir steigen jetzt noch ein klein bisschen tiefer ein, indem wir nämlich sagen, welche Aktienunternehmen könnten das besonders gut schaffen. Und da ist es so, bei der Auswahl bei Inflations, wenn das Thema die Inflation zu zu schlagen ist und mir die Rendite ein bisschen zweitrangig ist, brauchen wir Aktienunternehmen mit einer starken Marktstellung. Also du musst Aktien kaufen, die die Preise so erhöhen können, wie die Inflation ist. Also wenn du ein Unternehmen bist, das im tierischen Wettbewerb steht und deswegen seine Preise vielleicht gar nicht erhöhen kann, hast du auch als Aktiengesellschaft ein Problem. Oder in dem Fall wir als Aktionier. Sondern du brauchst Unternehmen, nennen wir mal Beispiel, ich würde sagen eine Apple oder eine Nestle, die haben so eine starke Marktmacht bei den Konsumenten, sprich bei ihren Kunden, dass die die Preise locker mit der Inflation. Deswegen würde ich sagen, nicht alle Aktien sind geeignet, um so eine Inflationsbekämpfung. Grundsätzlich würde ich sagen, tendenziell geht da Richtung... Dividendenstrategien, das sind Value-Ansätze. Also, die, die Aktie muss eine starke Marktstellung haben und damit die Möglichkeit haben, auch in
0: inflationäre Zeiten ihre Gewinne und somit Dividenden steigen zu können. Sind dann Fonds in dieser Zeit jetzt besonders stark, weil sie halt ja auch das Risiko der Einzelaktie zum Teil ausschalten? Ja, jetzt hast du ja wieder den psychologischen Effekt angesprochen,
1: weil, wenn die Stimmung schlecht ist, die Inflation ist hoch, die Wirtschaft wird abgewürgt, weil man die Inflation mit hohen Zinsen versucht zu bekämpfen. Hat der Aktienmarkt erstmal ein temporäres Problem? Also, wenn man es kurzfristig betrachtet, aber es ist das, was wir ja immer hier im Podcast versuchen zu sagen, nie auf eine Woche, einen Monat oder ein Jahr sich einen Aktienmarkt anzugucken. Es kommt immer so ein Moment, wenn dieser Veränderungsprozess beginnt, wie du gesagt hast zu Recht. Auf einmal ist eine hohe Inflation da, gehen erstmal die Aktien auch runter. Beim Fonds, das ist immer der, die Variante oder auch ein ETF, was wir hier anbieten, ist immer erstmal zu sagen, wir wollen das Risiko des Einzeltitels ausschließen. Und mit der Zeit passiert das, was du ja angedeutet hast. Der Aktienmarkt schafft es dann immer, die Inflation auszugleichen und einen Mehrwert zu erzielen. Das wäre ja ein, ein Aspekt für eine Anlageklasse. Okay, Aktien, eine Option. Wie sieht es zum Beispiel mit Immobilien aus? Ja, Immobilien sind interessant bei unserem Thema Geldanlage in inflationären Zeiten, weil wenn es dir gelingt, als Vermieter die Miete zu erhöhen, kannst du ja auch Kosten im Prinzip wieder ausgleichen. Die du hast. Das passiert ja automatisch, ich sag mal, der arme Mieter, der muss ja auch zum Beispiel mehr Geld dann für Strom ausgeben, weil Inflation heißt ja alle Preise. Vielleicht dann auch der Strompreis steigt. Und du kannst als Mieter, je nachdem bei einem Mietwechsel, dir ansehen, ob du mit einer Mieterhöhung einhergehst. Und wenn man auch mal lange Zeit reinsieht, wie beim Aktienmarkt, was du gesagt hast, wenn man auf 10, 20, 30 Jahre sieht, haben Immobilien an einem ordentlichen Standort eigentlich immer auch einen Wertzuwachs erreicht. Und somit kann ich mit einer Immobilie längerfristig, aber da wirklich in Dekaden muss man da denken, auch eine Inflation immer ausgleichen.
0: So, was machen jetzt Menschen, die nicht das Kapital für Immobilien haben und vielleicht vor Aktien zurückschrecken? Ja gut, erstens ist
1: es so vielleicht, dass ja auch die Botschaft eigentlich unseres Podcasts ist, du musst leider von allem ein bisschen machen. Also wenn du Angst vor Aktien hast, würde ich sagen, dann musst du trotzdem 10, 15 Prozent machen als Untergrenze weil du die Vorteile genießen musst, wie auch die Nachteile. Das Perpetuum mobile, das gibt es leider nicht. Bei den inflationären Tendenzen würde man sagen, naja, du könntest jetzt vielleicht auch in Gold investieren. Gold könnte jetzt auch ein Part sein. Wobei beim Gold bin ich auch so, ja, sollte man haben. Aber bitte wieder nur als Beimischung. Meistens neige ich als Anleger dazu, zu viel in eine Anlageklasse, weil ich eine gewisse Sympathie habe. Vielleicht, weil ich auch einen kurzfristigen Anlageerfolg habe, weil es gerade gestiegen ist. Und dann denke ich, das geht immer so weiter. Also das ist leider immer das das Schreckliche. Diese Diversifikation über alle Anlageklassen ist unser Thema. Gold ist bei inflationären Tendenzen, da muss man vielleicht nochmal unterscheiden, sehr, sehr interessant. Ich würde auch sagen, bei besonders hohen Inflationsraten. Jetzt sind wir aber in den westlichen Ländern ja in der Lage, zum Glück mit unserer Notenbank die Inflation zu bekämpfen. Und dann kommt ein Punkt, wo Gold, und deswegen würde ich es nicht übergewichten, negativ werden kann. Weil in dem Moment, in dem die Zinsen steigen, ist das Zinspapier... Beispielsweise also die Anleihe, der Feind vom Gold. Warum sage ich das so einfach? Gold hat keine Zinsen. Ich lebe beim Gold also nur von Angebot, Nachfrage, ob der Kurs steigt. Während wenn ich eine feste Verzinsung bekommen kann, habe ich, ich und das will ich als Beispiel nochmal machen, du hast eine zehnjährige Anleihe, 4%, dann kriegst du ja zehn Jahre lang 4%, während 40%. Jetzt muss der Goldpreis in zehn Jahren mindestens um 40% steigen, damit du genauso gut bist. Und das geht alles nur über den Kurs gesteuert. Deswegen ist es so, was ich ja immer sage, das eine Vorteil ist das andere Nachteil. Also Gold, ja, gehört dazu. Indexierte Anleihen wären noch ein Thema für den Anleger, um auf deine Frage zurückzukommen. Indexierte Anleihen sind, wo man den Zins an die Höhe der Inflationsrate koppelt. Das wäre ein Thema, wenn ich jetzt keine Aktien machen will, wenn ich da wirklich eine große Aversion habe. Das andere kommen dann viele mit dem Thema Rohstoffe. Aber wenn wenn du an Rohstoffe denkst, musst du auch sagen, Rohstoffe und Aktien haben beide eine wahnsinnig hohe Volatilität. Dennoch sind Rohstoffe einfach interessant als Beimischungsinstrument.
0: Ich höre von ganz vielen, dass Kryptowährungen die Lösung für die Inflation sind. Wie siehst du das?
1: Ja, das gab es vor einiger Zeit schon mal. Ich persönlich muss sagen, ich halte das für total falsch. Kryptowährungen als Inflationsausgleich, also mit dem Argument, ich muss Krypto kaufen, um die Inflation auszugleichen, verkennt ganz klar, dass wir hier wahnsinnig hohe Volatilitäten haben. Also diese Schwankungsbreiten, die wir im Kryptomarkt haben. Und Wir haben es ja gesehen, da ging es von 2.000 auf 60.000, von 60.000 auf 30.000. Jetzt sind wir im Bereich der 30.000, waren es 20.000. Ich würde nichts als Inflationsausgleich wählen, was eine wahnsinnige hohe Volatilität und Schwankungsbreite hat. Deswegen Krypto, da bin ich auch der Meinung, klar, über Beimischung kann man denken wenn man halt auch die Muße hat, eine starke Schwankung auszuhalten. Also da bin ich eher bei Bei Mischung ja, aber auf unser Thema Inflationsanlage
0: äh, nein. Okay, dann lass uns mal schauen, wie wie sollte denn ein Portfolio möglichst inflationssicher aussehen? Was was empfiehlst du? Wie ist es aufgebaut? Hängt natürlich
1: wieder so an dieser berühmten Risikotoleranz. Das hatten wir ja schon mal oder immer wieder und werden auch immer wieder in Podcast haben. Was für ein Typ bin ich von vom Anleger? Ich würde sagen, das kann ein Depot sein. Das könnte 20% Aktien haben, 60%, vielleicht Anleihen, 10% Rohstoffe, vielleicht 10% Gold. Wäre so eine Variante. Wenn ich ein bisschen dynamischer bin, kann ich auch Drittellösungen wählen, dass ich sage, komm, ich mache ein Drittel Aktien, ein Drittel Anleihen und der letzte Drittel mache ich Gold und Rohstoffe gemixt. Also du erkennst so ein bisschen, es ist schwer die Aussage jetzt für einen Einzelanleger zu treffen, weil wir ja nicht wissen, welche Anlagezeit hat er, welche Mittel hat er, wie lange kann er sein Geld anlegen. Aber die Botschaft ist ganz klar. Diversifiziere, mach von jedem das bisschen. Ähm, Da musst du natürlich das Thema Information, du musst dich natürlich selbst informieren. Und um ein Depot zu bauen oder du gehst vielleicht in eine Beratung oder eine Vermögensverwaltung und guckst, ob das so gesettelt ist, dass es zu dir
0: passt. Wir sind ja genau bei eurem Job. Das ist ja genau das, was ihr Tag für Tag macht. Und ich, ich kann jetzt ja hier auch einfach mal aus eigener Erfahrung sagen, dass man mit euch durch äh, kritische Zeiten auch gut kommt.
1: Ja, es ist schön, dass du es anspricht. Natürlich, klar ist der Finanzdialog ein Ein Konstrukt, das wir für uns von der Beratungsseite mal kreiert haben, soll aber natürlich auch dem einen oder anderen da draußen, der kein Mandant bei uns vielleicht ist oder wird, eine Hilfestellung geben. Ich glaube, das absolut Entscheidende ist immer, dass man besonders in Krisenzeiten, also wenn Inflation, was unser Thema ist, hoch ist, wenn die Aktienmärkte runter sind, wenn es Probleme am Anleihemarkt gibt, sich man immer wieder fragen muss, welche Strategie habe ich, wie habe ich mein Depot gebaut, wie habe ich mein Vermögen gestreut Und ist diese Streuung im Prinzip, auch wenn sie jetzt mal im Minus liegt, eigentlich das, wie ich mir vorstelle, wie es in der Zukunft sein. Also ich muss im Prinzip einfach die Marktphasen aushalten können und damit überprüfe ich, passt die Entscheidung. Und das Problem ist ja oft so ein bisschen, man wird gerade in in der Presse, in der täglichen Medienlandschaft natürlich immer ein bisschen verrückt gemacht. Wenn die Inflation hoch ist, ist alles schlecht. Wenn die Inflation unten ist, ist alles gut. Aber ganz ehrlich, die Inflation bewegt sich und wird sich immer bewegen. Also muss ich gucken, ob mein gebautes Depot, meine Vermögensstruktur immer noch passend ist. Und in schlechten Phasen, und das ist vielleicht auch unser Job, muss man sich damit beschäftigen, was wir heute im Podcast machen. Man muss sich hinterfragen, was ist meine Strategie auch, wenn ich mich an der Stelle wiederhole. Und dann zu der Erkenntnis kommen, ja, passt. Oder okay, machen wir auch. Dann machen wir eine Depotoptimierung und sagen, nein, die Welt hat sich verändert, wir müssen auch unser Depot verändern. Das hört sich ja zu beruhigend alles an, das heißt, nicht in Panik verfallen, ne? Ja, jetzt muss man sagen, Volker, ich mache den Job über 30 Jahre. Und was haben wir schon alles gesehen da draußen? Und vielleicht ein Fazit von mir für den einen oder anderen, der nervös ist. Ich meine, wir hatten Irakkrieg 1, 2. Wir hatten die Schuldenkrise. Wir hatten World Trade Center. Ja, wir hatten die immobilien Subprime krise in Amerika. Also wir haben ohne Ende alle paar Jahre Haut rein. Aber wenn man ehrlich mal guckt und sich ein bisschen längerfristig die Wirtschaft betrachtet, ja, soll man nicht zu negativ sein. weil Ich hatte letzte eine Kundin vielleicht noch, weil es mir gerade einfällt, Volker. er hat gesagt, ich will auf keinen Fall in China anlegen. Da habe ich gesagt, wieso nicht? Was telefonieren Sie denn gerade? Ja, mit dem Handy. Da habe ich gesagt, lass glauben Sie, wo Ihr Handy herkommt. Vielleicht müssen wir uns auch manchmal ein bisschen ehrlich machen und so sagen, die ganzen Produkte unseres täglichen Medizin kommt aus, aus Indien, aus China. Ja, also aus Asien kommen teilweise unsere Antibiotika etc. Da sollten wir jetzt nicht so ja vielleicht manchmal ein überheblich denken, nee, nee, das ist alles schlecht, da will ich nicht investieren. Unser tägliches Leben ist ja von Wirtschaft bestimmt. Deswegen auch, es gilt, positiv zu bleiben und wenn man seit 30 Jahren dabei ist wie ich, dann muss man doch sagen, A, ich halte durch oder B, ich habe auch gerade letzte Woche wieder eine private Order gemacht, dann kaufe ich vielleicht den schlechten Markt mal nach weil ich glaube, dass langfristig die Welt sich verändert zum Positiven, weil wenn das nicht so ist, hast du morgen die Tankstelle zu und der Supermarkt wird geschlossen sein. Also uns hilft nicht, zu defensiv oder zu negativ zu sein.
0: Mehr Infos zum Thema in den Shownotes des Podcasts und natürlich unter allen Links, die dort zu finden sind. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.